0: Amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu convido você para irmos juntos em direção ao nosso coração, para lá, como jardineiros espirituais, se levar templos às nossas virtudes e também cavar umas morras aos nossos vícios. Por quê? Ainda somos espíritos imperfeitos e temos muita erva daninha, para arrancar do nosso coração. E quando a gente não pode arrancar, vamos enterrá-las bem fundo para que nos prejudiquem o menos possível. A nossa reflexão de hoje é sobre Lucas, onde o apóstolo de Jesus, que foi médico, diz melhor fora que pendurassem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Quando a gente olha... Assim, a primeira vista olha Jesus mandando matar alguém e atirar no mar. Nossa, é um, um suplício porque vai morrer afogado. Mas poucas vezes, Jesus foi tão incisivo e severo quanto nesse trecho. é Claro que ele se refere às consequências que esperam os que se tornam motivos de escândalo para os pequeninos, ou seja... A dos frágeis da fé. É, é uma profecia terrível. Porque aqueles que, por suas atitudes incoerentes, traem a confiança dos seus tutelados espirituais e os induzem à descrença quando ainda estão vacilantes, que principiavam a trilhar o caminho do meio e voltam ao caminho do mal? Para esses, como diz Jesus, está reservado o pranto e o ranger de dentes. Pois é. Quantos não corrompem os espíritos débeis, entorpecendo-lhes a consciência, anulando a faculdade de discernir? Durante séculos, milênios, podemos dizer, nós viemos com a fé cega, ou seja, é nos dito para acreditar e ponto final. Não se pode questionar, não se pode é, analisar. Então, aqueles que induzem as pessoas à fé cega, é claro que deverão, sofrer por isso quando retornam à parte espiritual. E tem aqueles que também que fazem cair novamente, aqueles que estavam começando a levantar para conquistar os valores nobres da vida. E como existe a pedagogia do exemplo, e ela é extremamente poderosa, também aqueles que, com seus exemplos doentios, distorcem a aplicação das lições do evangelho no cotidiano, influenciando o comportamento de tantas pessoas, né? todos esses serão responsabilizados. Também tem aqueles que se responsabilizam pela viciação moral. Enfim, olha, se nós formos analisar a lista de candidatos a ter uma pedra no pescoço ela é muito grande, não é? Pois é. E nós também temos a nossa cota de responsabilidade. Porque cada um de nós, a sua maneira, é alguém que divulga as leis morais, que divulga o bem, através do quê? Através do nosso modo de agir. Então, é importante que a gente pare e pense um pouco como estamos agindo, como estamos nos comportando. O que está saindo da nossa boca? Porque o que sai da nossa boca é o que tem na nossa mente. E numa segunda-feira, nada melhor do que fazermos uma programação de, nesta semana, parar algumas arestas que vêm nos incomodando no relacionamento com as outras pessoas. Por exemplo, qual vício, qual defeito você quer encarar de frente nesta semana? Nós temos os vícios do fumo, do álcool, drogas. Ah, mas eu sou alguém que só toma um aperitivo. Mas eu tomo um aperitivo hoje, amanhã, depois, depois, depois. Fatalmente, meu fígado vai sofrer. E eu vou sofrer as consequências deste hábito nas encarnações posteriores. porque Vou levar esta mancha, esta nódula, quando retornar à parte espiritual. Mas aqui nós estamos falando primeiro nos vícios do corpo. Vamos aos defeitos. O quanto nós temos de inveja? Ah, mas eu tenho uma inveja branca, não tem aquela inveja, inveja mesmo. Não importa se ela seja branca, preta, marrom, azul, verde, sempre será inveja. Ciúme, nós acreditamos que possuímos as pessoas. E até a gente usa o pronome, meu marido, meu namorado, minha noiva, meu, 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 meu. O ciúme é também uma doença do espírito. Atualmente, nas redes sociais, nós vemos muito da maledicência e da intolerância. Vamos procurar, nesta semana, muitas vezes, nos abster, ter um comentário maledicente nas redes sociais, um comentário intolerante, compreendendo que, como eu, aquele que está lá do outro lado também tem é, o direito de se expressar, de ter o seu modo de pensar, e temos que respeitar também seu modo de agir. Vou mandar um bom dia para a Maria da Glória é, Claudine. Olha que surpresa, a prefeita de Sombrio, está nos acompanhando na reflexão matinal. Um bom dia para ela também. Nós seguimos em frente na nossa reflexão de hoje. É, é importante que procuremos, como eu disse, estar fora da lista daqueles que têm a pedra no pescoço. Porque se transformam em instrumentos de perdição para espíritos imaturos, incapazes de separar o joio do trigo, e nós vamos levar essa responsabilidade quando chegarmos na parte espiritual. Não importa que sejamos um líder espiritual, sejamos um político, sejamos né, um professor não importa que sejamos um funcionário da Secretaria de Obras, vou mandar um abraço aqui, já que a prefeita estava aqui, a dupla que eu tenho profunda estima e consideração, que são o Raizel e o Cabinho, exemplos de funcionários públicos que diariamente estão limpando as nossas ruas e fazem com muita dedicação. E todos os funcionários da Prefeitura de Sombrio tivessem A moral, a evolução, do Raizeli e do caminho, que são pessoas simples, mas que compreendem as leis morais e que procuram colocá-las em prática no seu trabalho. Amigo e seguidor, que esse dia que inicia nublado, provavelmente teremos chuva, que o sol brilhe no seu coração, o sol do amor, para que tenha uma boa semana. Fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação, com as notícias da região, Santa Catarina do Brasil e também do mundo. Começamos com Sombrio. Câmara de Sombrio e a regularização eleitoral. Presidente da Câmara de Vereadores, Jean Albino, lembra que em Sombrio, cerca de 6 mil títulos, ou seja, 6 mil pessoas, encontram-se impedidos de votar na eleição de 2022. De acordo com o Jean Albino, você tem até o dia 4 de maio, quando termina o prazo, para regularização do título eleitoral, ou mesmo solicitar a primeira via do documento em tempo para votar nas eleições de 2022. O procedimento é simples e rápido e pode ser feito pela internet, pelo sistema título.net. Silêncio na Silêncio na mesc reina silêncio na mesc sobre a, as informações do coronavírus. As únicas exceções são Balneário Arroio do Silva e Maracajá, que divulgam seus boletins As demais cidades. Simplesmente não apresentam suas informações, nada. Pelo que se percebe, como é divulgado pelas cidades da ANREC, ainda há casos novos, casos monitorados e casos em tratamento. CEPRAG no rodeio de São João do Sul. O presente em exercício da CEPRAG... Paulo Chargozinho de Matos esteve presente no 26º Rodeio Crioulo Nacional do CTG Porteira Catarinense, que aconteceu entre os dias 31 de março e 13 de abril. Visitou o estande do turismo e cultura do município de São João do Sul, onde estavam presentes o prefeito Márcio Teixeira e também secretários. Mapa de risco da covid apresenta duas regiões com nível alto e 15 em moderado. É, ficou mais complicada a situação da Covid em Santa Catarina, que agora tem duas regiões com risco moderado, com risco alto, melhor dizendo, para o coronavírus, segundo a matriz que foi divulgada neste sábado, dia 9. Outras 15 aparecem no nível moderado, o menos grave para a doença. Eu até brinquei a semana passada, que o mapa de risco da Covid homenageou o Grêmio, que foi campeão gaúcho com o mapa todo em azul. Agora, já temos duas é, regiões em alerta, que são amarelo, que é o risco alto, que são a região da Foz do Itajaí e também o Planalto Norte. Mega Sena, concurso 2470. Ninguém acerta seis dezenas e o prêmio acumula em 60 milhões. As dezenas sorteadas foram 0,8, 33, 40, 42, 48 e 51. Como ninguém acertou os seis números, os sortudos acertaram cinco números e cada um levou para casa R$ 57.198,65. Eles que tiveram um pouquinho menos de sorte acertaram quatro números e leva para casa R$ 1.068. R$ 1.068. Você tem até quarta-feira para passar na lotérica Sombrio e fazer a sua aposta e quem sabe ficar de ouro. Ontem no Fantástico apareceu uma reportagem a respeito dos milionários lá de Santos que re... que ganharam um prêmio de 122 milhões. Só quem deu depoimento foi o proprietário da empresa onde eles trabalhavam. Segundo eles, somente uma faxineira pediu as contas e foi embora, voltou para o Nordeste, o resto continuou trabalhando. Cada um está com em torno de 2 milhões e pouco é, na conta corrente. Linda Quebrada é o 12 eliminado no paredão do BBB 22, com 77,6% dos votos. O domingo foi agitado no BBB. Após a eliminação de Linda Quebrada, que recebeu 77,6%, ele disputou o paredão com Elezer, que teve 15,66% e Gustavo, que teve 6,74%, foi formado mais um paredão. Desta vez, teve a disputa pela liderança, que foi na sorte, e o sortudo da noite feliz era. É, ele indicou o Paulo André para a 14ª Berlinda do programa. Natália foi a mais votada da casa, com cinco votos, que garantiu um lugar na Berlinda, e Gustavo recebeu dois votos. Os demais brothers não foram citados no confessionário. Democracia é alvo táxi do populismo autoritário, mas tem sido capaz de resistir, diz Barroso. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, afirmou, neste domingo, dia 10, considerar que a democracia constitucional tem sido alvo de ataques em todo o planeta, desferidos pelo populismo autoritário, mas que, ainda assim, as instituições têm conseguido resistir. Barroso participou no segundo dia de debates, Brasil Conference, evento da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, que debate o cenário político e social do Brasil e as expectativas para as eleições de outubro. Segundo o ministro Luiz Roberto Barroso, há que ter a percepção que o mundo vive uma conjuntura, muitas vezes desfavorável à própria democracia. Acho que no Brasil, as instituições do Brasil são capazes de resistir. Não sem sequelas, mas tem sido capazes. O Congresso continua funcionando, o Judiciário continua funcionando e a imprensa é muito atacada, mas continua a ser uma imprensa livre, declarou. Eu não quero minimizar os riscos, mas quero dizer que até aqui os limites têm sido traçados e têm sido, de certa forma, respeitados. Ele participou do painel com o tema Instigando a Defesa da Democracia. Ao lado da deputada federal, Tabata Amaral, do diretor regional da Ford Foundation, Attila Rock. Realmente, olha, a democracia no Brasil tem sido atacada. Atacada duramente. Por quem? Porque é antidemocrata. Muitos antidemocratas utilizam-se da democracia para serem eleitos, e aí depois, quando chegam lá em cima, se tornam um pe pequeno ditador, tentam ser um pequeno ditador. Ainda bem que a democracia é forte. Hoje é segunda-feira, vamos mudar um pouco de assunto. Espiritualidade, exercício e café. E o que os especialistas aconselham para o coração? Vamos ver se o seu coração está em dia, nesta segunda-feira, dia 11 de abril, para aguentar aquela semana. E olha, em se tratando de coração, qualquer novidade é consumida com avidez. Por isso, foi colocado no alto, Quatro estudos recém divulgados. O primeiro trata de um tema que ganha cada vez mais espaço nos congressos médicos: a espiritualidade. Está associada à descoberta de um significado e propósito para a existência, mas sem estar necessariamente vinculada a qualquer região. Pacientes com insuficiência cardíaca enfrentam sintomas como falta de ar, dispineia, dor no peito, fadiga, dificuldade de dormir, ansiedade e depressão. Que limitam suas atividades físicas e sociais. Para Raquel Tobin, médica do Duke University Hospital, diferente de outras doenças crônicas, trata-se de uma condição que pode levar ao isolamento e à desesperança. Ela é uma das pesquisadoras que fizeram uma revisão de 47 artigos e constataram que o bem-estar espiritual havia trazido significativa melhora na qualidade de vida desses indivíduos. Então, tem uma dica. Paciência. Não é o feijão que está dizendo, não. A médica, doutora Raquel Tombin do Duke University Hospital, e seus parceiros e seus companheiros revisaram 47 artigos e constataram que realmente o bem-estar espiritual traz uma melhora na qualidade de vida para as pessoas. Então, você que está me ouvindo aí, procure a espiritualidade. Como ela diz, não importa qual seja o segmento religioso, todas as religiões são boas desde que elas ajudem as pessoas a serem felizes. Pense nisso. E também falam a respeito do exercício, que é muito bom, e também do café, que o uso moderado ajuda o coração. Amigo e seguidor, uma boa semana, fiquem com Deus e até amanhã às seis e cinquenta, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.